0: Mes chers camarades, bien le bonjour Quand j'étais gamin, mon père me disait toujours que le maïs, c'était pour les poules. Pourtant, je n'ai jamais pu m'empêcher d'en mettre 3 tonnes dans les salades que je prépare. Peut-être un acte de rébellion, ou pas. Le maïs, c'est aussi le popcorn. Et pour le coup, quand on allait au cinéma, il ne se privait pas. Pourquoi suis-je en train de vous partager cette anecdote Eh bien, parce que l'histoire, elle passe aussi par nos assiettes. Et si l'on prend le temps de s'intéresser un tant soit peu au chemin parcouru par un aliment aussi commun que le maïs qui se trouve dans nos assiettes, eh bien, on peut apprendre beaucoup sur l'histoire de nos sociétés. Revenons donc ensemble sur l'histoire du maïs. « Ladies and gentlemen, the story you're about to hear is food. Aujourd'hui, le maïs est la céréale la plus cultivée du monde. On s'en sert pour l'alimentation des animaux et des humains, mais aussi pour tout un tas d'applications, notamment à travers l'amidon de maïs que l'on récolte. Des produits de maquillage, de la colle, du papier, des textiles, du plastique, du carburant, des emballages de comprimés médicamenteux. Bref, avec le maïs, on fait un peu tout ce qu'on veut. Et pourtant, il y a encore quelques siècles, il n'y en avait aucune trace dans nos sociétés occidentales. Au même titre que la pomme de terre, le haricot, la tomate, le piment, le tabac et bien d'autres encore qui n'existaient pas en France durant le Moyen-Âge, pour trouver l'origine du maïs, il faut aller voir ailleurs, loin, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Au départ, le maïs tel que nous le connaissons n'existe pas. Et pourquoi donc car le maïs est une plante domestiquée, incapable de se reproduire sans l'homme. Plus que ça, c'est une création de l'homme. À l'origine, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y avait la théocinthe, une plante pas si éloignée que ça du maïs. Quand l'homme a commencé à se sédentariser et à cultiver des plantes pour sa consommation vers 9000 avant notre ère, il est probable qu'il ait domestiqué cette théocinthe qui se transforma, au fur et à mesure des générations, en maïs. Et pour cause, la théocynte est une plante très résistante, qui peut donner deux récoltes par an, se développer sur des terrains hostiles et dont les grains sont comestibles. Certaines caractéristiques qui seront léguées au maïs. Les premiers à avoir exploité cette théocynte qui deviendra maïs, c'est les peuples d'Amérique centrale. Pour être précis, on établit aujourd'hui le berceau de la naissance du maïs au sud-est de Mexico. C'est à partir de là qu'il colonisera tout le continent américain, en quelques millénaires seulement. Il n'est d'ailleurs pas absurde de dire que le maïs est à la base des civilisations précolombiennes. Il représente non seulement un des aliments les plus consommés dans ces régions, mais aussi, par extension, une des marchandises les plus convoitées. En 3000 avant notre ère, le maïs est donc partout, cultivé aux portes des grandes cités qui accueillent déjà des milliers de personnes qu'il faut nourrir. Afin de mieux vous faire comprendre quel rôle le maïs pouvait avoir au sein de ces sociétés, je vous propose un petit focus sur la civilisation maya. Pourquoi eux Peut-être parce qu'ils en sont les représentants les plus emblématiques. D'ailleurs, le mot « maya » signifie littéralement « ceux qui cultivent le maïs ». Mais rassurez-vous pour eux, ils ne mangeaient pas que de ça. D'ailleurs, les civilisations précolombiennes dans leur ensemble sont connues pour pratiquer la culture dite « des trois sœurs ». Le maïs le haricot et la courge. En effet, ces trois plantes se marient très bien entre elles et optimisent le rendement de la terre. Les racines des haricots produisent de l'azote, qui assure la fertilité du sol pour le maïs et la courge. La tige du maïs, elle, permet aux haricots de grimper et de se développer, elle s'en sert comme tuteur. Et le feuillage des courges protège le sol des fortes pluies, tout en gardant l'humidité et en repoussant les petits herbivores grâce à ses épines. En somme, un trio gagnant. Ces cultures permettent donc à la civilisation maya de se développer largement dans la région. S'ils cultivent les plantes dans leur potager ou sur des terrasses adaptées, les mayas pratiquent également la culture du brûlis pour obtenir de vastes terres à labourer. En effet, pour subvenir aux besoins d'une famille de 10 personnes pendant un an, c'est pas moins de 15 hectares et une cinquantaine de jours de travail qui étaient nécessaires aux paysans ou trouver suffisamment de place dans une forêt tropicale pour cette culture, autrement qu'en incendiant les forêts et en attendant que les cendres fertilisent la terre. Cette notion de fertilité associée au maïs est très importante pour les mayas. C'est aussi ce qui explique que la céréale est très présente dans leur mythologie. Kukulkan, le serpent à plumes, dieu des dieux, donne le maïs aux hommes. La terre est d'ailleurs un immense champ de maïs. Dans le livre sacré des Mayas, la création de l'homme nous est ainsi décrite en trois étapes. Les deux premières sont des échecs, que les dieux s'empressent de faire disparaître. Mais le troisième essai, lui, est une réussite. Quatre hommes et quatre femmes sont créés à partir du maïs jaune et blanc. Un tel succès qu'il fait peur aux dieux. Les hommes sont beaucoup trop sages. Pour rééquilibrer l'affaire et éviter que les hommes ne soient les égaux des dieux, ces derniers leur soufflent au visage de la vapeur les rendant un peu moins sages et clairvoyants. Ces premiers hommes seraient les ancêtres des mayas, et c'est aussi pour cela que le maïs a cette fonction hautement symbolique. Le maïs représente, comme l'homme, la verticalité de l'axe qui unit le ciel et la terre. Il personnifie l'homme qui grandit sur la terre, étant vers le ciel. Dès lors, le maïs est souvent utilisé pour faire un lien entre le monde de l'au-delà et celui des vivants. Et quoi de mieux pour illustrer ce lien que le dieu de l'agriculture, Yumkax. Parfois considéré comme le dieu du maïs, car il est toujours représenté avec un épi de maïs, il est associé à la vie, à la prospérité et à l'abondance. Dans certaines cérémonies religieuses, on utilisait une boisson sacrée, le sakab, fabriqué à base de miel et de maïs, que l'on pouvait ainsi offrir au dieu. On a également retrouvé dans certaines tombes mayas des traces de maïs accompagnant les défunts dans l'autre monde. Certains peuples précolombiens utilisaient la déformation volontaire des crânes, comme les Aztèques. Les mayas ont également pratiqué cette déformation. Et si cela ne reste qu'une hypothèse, ils auraient pu déformer leur crâne pour ressembler à un épine maïs. Un moyen de se rapprocher du sacré à travers ce symbole fort de la société. Bref, je crois que vous l'avez compris, le maïs n'est pas une plante de seconde zone. Et sa place au sein de la société maya est absolument énorme. Et tandis qu'elle est exploitée par les mayas, elle se développe un peu partout ailleurs sur le continent américain, du sud jusqu'au nord, dans le Canada. Bien évidemment, il existe alors plusieurs milliers de variétés de maïs connues, et ça n'est pas une seule variété qui s'est répandue partout. Et d'ailleurs, le maïs est consommé de manière assez diverse chez les peuples d'Amérique. En Amérique du Sud, les épis de maïs sont généralement trempés et cuits dans de l'eau mélangée avec des cendres. Cela permet d'enlever facilement la couche supérieure du maïs, de tuer les microbes et d'améliorer la valeur nutritionnelle du maïs en libérant notamment des acides aminés indispensables pour l'organisme. Dans les Caraïbes, on les fait en galettes, mais on peut le consommer en grains ou en faire de la bière comme partout ailleurs. Dans le Nord, certains peuples le consomment déjà sous forme de pop-corn comme les Iroquois. S'il conquiert donc en quelques milliers d'années le continent, il ne faudra que quelques centaines d'années pour que le maïs s'étale sur toute la surface du globe. Et ça, on le doit notamment à un explorateur bien connu, Christophe Colomb. La première fois qu'il observe le maïs, Colomb le compare à du blé qui serait démesurément grand. Mais ne sachant pas qu'il vient de découvrir le continent américain, l'exportateur pense qu'il est en Inde. Il appelle donc cette plante le blé d'Inde. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'on appelle le maïs au Canada. Ramené en 1493 en Europe, le maïs va ainsi peu à peu se disperser dans toute l'Europe. Tout d'abord par Séville, à travers toute l'Espagne, avec des variétés ramenées par Christophe Colomb lui-même, puis à travers toute l'Europe via d'autres explorateurs qui ramènent d'autres variétés américaines de maïs. En France, il arrive depuis les ports de Nantes, Bordeaux et La Rochelle avant de se répandre dans tout le sud-ouest notamment grâce à Jacques Cartier. Mais s'il se diffuse rapidement en Espagne, il met plus d'un siècle à se répandre dans toute l'Europe. En effet, le maïs est rapidement cultivé sur les terres car il est très facile à faire pousser. Mais il se heurte à un concurrent de taille. Le blé. Le blé, c'est LA céréale chrétienne par excellence. Et c'est ce qui freinera considérablement le développement du maïs en Europe dans les années qui suivront son implantation. Un point tel que la plupart des pays qui voient pour la première fois le maïs ne semblent pas savoir immédiatement que celui-ci vient d'un autre continent. Le maïs met tellement de temps à traverser les régions qu'il n'est connu de ses nouveaux maîtres que de la région voisine. En 1539, Jérôme Bock, un botaniste allemand, évoque ainsi le maïs sous le nom de welchenkorn, soit le grain qui vient de l'Ouest, sous-entendu qui vient de France. Et on trouvera au maïs de nombreux autres noms comme le blé d'Inde, le froment de Turquie ou encore le blé d'Égypte. Néanmoins, le maïs bénéficie davantage certains. Les paysans doivent à l'époque payer la dîme. Ils donnent un dixième de leur récolte de blé à leur seigneur. Le maïs, nouvelle céréale, échappe à l'impôt. Une très bonne raison de commencer des cultures pour se mettre plus de sous dans la poche. Une situation qui durera tout de même jusqu'en 1573 en Espagne, où les Catalans seront finalement taxés sur cette nouvelle plante. En tout cas, les Européens découvrent bien rapidement les nombreux usages du maïs. La plante sert autant à nourrir les bêtes que les hommes. D'ailleurs, les paysans vendent leur blé et mangent le maïs. Là où le blé met 18 mois à pousser, le maïs n'en met que 6. Les tiges de maïs sont utilisées pour faire des paillasses ou des matelas pour dormir. Et autre avantage le blé forçait les paysans à laisser une partie de leur terre en jachère, c'est-à-dire au repos, pour reconstituer la fertilité des sols. Le maïs étant moins épuisant pour les sols, ces terres peuvent être exploitées à temps complet. La céréale rencontre un tel succès dans certaines régions que les lois visant à sa régulation sont de plus en plus nombreuses. En 1631, par exemple, les magistrats de Bayonne interdisent qu'on plante du maïs devant les villes pour éviter que les soldats ennemis ne se cachent dedans. Malin, n'est-ce pas En 1785, Antoine-Augustin Parmentier, le botaniste qui contribua à faire connaître la pomme de terre, écrit un ouvrage entier sur le maïs, la présentant comme plante antifamine. L'abbé Chancet, en 1797, incite les Français à cultiver à tout prix le maïs pour mettre sa famille à l'abri du besoin alimentaire. C'est donc une véritable propagande qui se met en place pour faire adopter le maïs à tout le monde. Dans la Bresse, région qui regroupe l'Ain, le Jura, la Saône-et-Loire, on appelait les habitants les ventres jaunes. Il y a deux légendes à cette appellation. L'une dit que les Bressans se nourrissaient principalement de maïs sous forme de galettes, ce qui faisait gonfler leur ventre et leur faisait prendre une teinte jaunâtre. D'autres disent que cela vient des bourses pleines de pièces d'or qu'ils cachaient sous leurs vêtements. Des pièces d'or qu'ils auraient accumulées en élevant et en vendant leur célèbre poulet de Bresse, Nourri au maïs, que l'on mange encore aujourd'hui. En 1806, Napoléon établit un blocus sur les Caraïbes. En France, c'est la pénurie de sucre. Se développe alors le sucre de betterave et le sucre de maïs. Du sucre de maïs, toujours utilisé aujourd'hui comme substitut dans des confitures, du chocolat, des plats tout préparés, des bonbons, des biscuits et bien d'autres choses encore. Mais derrière cette histoire idyllique se cache aussi une autre histoire, beaucoup moins chaleureuse et avenante. Le maïs est globalement cultivé et utilisé par les pauvres. Il se développe davantage dans les régions qui n'ont pas les moyens de manger autre chose. Et cela provoque d'énormes épidémies, car de nombreuses personnes, souvent d'origine modeste, développent ce que l'on appelle la pélagre. Si les peuples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ne développaient pas cette maladie en mangeant beaucoup de maïs, c'est qu'ils le combinaient à d'autres aliments et le faisaient cuire avec de l'eau de chaud, de façon à ce que cela puisse libérer les acides aminés nécessaires à l'organisme. Or, les pauvres, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, n'ont pas les moyens de manger autre chose et n'ont pas appris à préparer de la même manière que les précolombiens le maïs. Se développent alors des carences, le maïs étant pauvre en acides aminés, essentiel pour l'organisme. Il faut tout de même préciser que si vous ne mangez que des tomates ou que des concombres, vous allez aussi développer des carences à terme. Une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation variée. Bref, cette pélagre qui provoque une altération de la peau, des diarrhées, une démence et la mort, a mis longtemps à être identifiée comme telle. C'est un médecin... Le docteur Joseph Goldberger, qui prouve le lien entre la consommation quasi exclusive de maïs et la maladie, en testant notamment sa théorie sur des prisonniers qu'il mettait dans les bonnes conditions pour tomber malade. Ce genre de désagrément avec le maïs lui vaudra la réputation d'être la plante du diable, à l'opposé du blé, qui est la céréale chrétienne par excellence. Cela explique aussi pourquoi, si le maïs s'est répandu rapidement dans l'Europe, il restait marginal par rapport au blé, le blé étant le symbole de la civilisation chrétienne, il était forcément difficile à déloger. Malgré ces difficultés, les qualités du maïs restent indéniables et quelques siècles plus tard, il est adopté dans le monde entier. L'Europe, l'Afrique, mais aussi l'Asie avec la Chine qui devient jusqu'à aujourd'hui encore un des plus gros producteurs du monde. Dans les années 1920, les Américains introduisent des variétés hybrides du maïs sur leurs terres. Alors, que veut dire hybride Eh bien, des chercheurs isolent deux lignées d'une plante qui ont des caractéristiques qui les intéressent. Par exemple, une variété qui demande moins d'eau et une autre qui produit plus. Ils vont faire se reproduire ces plantes chacune de leur côté pour obtenir des lignées pures qui sont garantes de ces caractéristiques qu'ils cherchent à développer. Quand ils obtiennent deux lignées pures, ils les font se reproduire entre elles afin de créer une hybride qui a toutes les chances de combiner les avantages des variétés. Et ça, on le fait depuis les années 1930. On n'a pas attendu les labos pour ça. Il faudra donc attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1947 pour que les états unis en envoient en Europe dans le cadre du plan Marshall. La France, ruinée et détruite par la guerre, investit massivement dans l'agriculture pour nourrir la population. Près de 50% des travailleurs actifs de l'époque sont des agriculteurs, contre seulement 3% aujourd'hui. Actuellement, le maïs occupe 10% des sols cultivés en France et partout dans le monde, il est produit de façon plus ou moins différente. Si en Afrique ou en Amérique latine, ce sont souvent des petites exploitations familiales, je parle toujours du maïs qui servent à nourrir la population locale, l'agriculture intensive, aux états unis notamment, permet d'étendre les cultures sur des milliers d'hectares en décuplant les rendements des plantes. En France, les fermes qui cultivent le maïs sont de beaucoup plus petite taille ce sont principalement des fermes dites « familiales » qui cultivent le maïs sur des surfaces allant de 15 à 50 hectares, mais qui cultivent également autre chose à côté, le maïs servant notamment à nourrir les animaux. Dans le monde, de 150 millions de tonnes de maïs produites en 1950, nous sommes passés à plus d'un milliard de tonnes aujourd'hui. La France est même le premier producteur de l'Union européenne. Et pourtant, le maïs souffre toujours parfois d'une mauvaise image, liée notamment à sa consommation d'eau, ce qui provoquerait du gaspillage à grande échelle par rapport à d'autres plantes. Mais une autre phase sombre du maïs serait aussi celle des OGM, les organismes génétiquement modifiés dont le maïs est devenu l'emblème malgré lui. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus Est-ce que la réputation actuelle du maïs est aussi illégitime que celle qu'elle se traînait il y a encore 200 ans lorsqu'elle provoquait des maladies eh bien, oui et non. Commençons tout d'abord par sa consommation d'eau. Il est tout à fait vrai que le maïs demande beaucoup d'eau pour grandir, car il pousse en plein été lorsqu'il fait chaud et sec. En revanche, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il produit plus de matière que le blé, par exemple, avec autant d'eau. Ainsi, un litre d'eau utilisé produira beaucoup plus de maïs que de blé. Côté OGM, évidemment, il y a des abus, et de ce côté-là, les états unis sont très forts pour dépasser toutes les limites. Mais en Europe, il y a de nombreuses restrictions sur l'utilisation des OGM qui sont d'ailleurs interdits en France. D'ailleurs, il n'y a pas que le maïs qui peut être OGM. De très nombreuses cultures sont concernées et l'impact négatif sur notre santé n'a toujours pas été prouvé scientifiquement. Le maïs reste en tout cas un produit phare de notre alimentation et il continuera sans aucun doute à garnir nos salades pendant les prochaines décennies. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur l'histoire de cette incroyable plante qu'est le maïs. On espère que vous aurez appris quelques trucs. Merci à Studio Pluriel pour le mix et la composition des musiques et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de l'histoire.